0: RCF. Le, l'avenir du monde, par exemple, vous, vous touche, vous trouble, vous inquiète. Bien sûr, l'avenir du monde me trouble. C'est certain. Il faudrait, faudrait être complètement sourd et aveugle pour ne pas être inquiet.
1: Bienvenue à toutes et à tous, suivez le guide, vous invite à 2 5 à 7, 2 virées sétoises, 7 dans l'Hérault, nous sommes en Occitanie, 7 compte plus de 43 000 habitants et c'est la ville natale de Georges Brassens, largement évoqué dans cette émission, mais aussi de Paul Valéry, Jean Villard et Manitas de Plata, un ami de Georges.
0: Les amis de Georges étaient un peu anar.
1: Sète est parfois surnommée la Venise du Languedoc pour son canal et sa situation privilégiée avec son littoral de sable fin. Son port de pêche a permis à Sète de prospérer et en 2016, le port a fêté ses 350 ans. À Sète, on peut choisir d'aller sur les bords de la mer Méditerranée ou de l'étang, l'étang de Tau, le plus grand plan d'eau d'Occitanie avec une superficie de 7500 hectares.
2: Cette Venise du midi, pour fêter Saint-Louis, tu mets ton La ville
1: de Sète est née en 1666 d'une décision royale et de la volonté de trois hommes. Paul Riquet, fermier général des Gabelles et entrepreneur, Louis XIV et le chevalier de Clairville qui était ingénieur des fortifications. Paul Riquet cherchait un débouché sur la Méditerranée pour le canal du Midi dont il avait entrepris le Creusement. Louis XIV avait chargé son ministre Colbert de trouver une rade pour les galères royales et d'y créer un port d'exportation des produits du de Languedoc. Colbert confia cette tâche au chevalier de Clairville qui identifia le Cap de Sète comme le site le plus approprié pour la création d'un port. Au cours de ce second suivi le guide, consacré essentiellement à Brassens, nous parlerons de Georges avec deux de ses amis ou proches, deux sétois. Le premier est même pour être précis un pointu, natif de la Pointe-Courte, petit quartier nord sur l'étang de Taux, Jean Brunelin, Jeannot, qui connut bien Brassens et davantage encore son meilleur ami sétois, Lolo Spinozi, incontournable à 7 quand on évoque Brassens dans le cabanon duquel se réfugiait Georges lors de ses escapades sétoises. Et Jeanne Corporon, fille d'Henri Delpont, l'un des meilleurs amis de Georges, un ami d'enfance. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
0: D'habitude, il m'embrasse, là, mais pas pas tellement, non. Il a peur un peu. Il est cabotin, mais il il choisit son public.
2: Jean, vous avez bien connu Georges oui, j'ai bien connu Georges. Aujourd'hui, je me, me, me rends compte que, c'est, que c'était une grande chance. Mais à l'époque, ça, c'est, ça s'était fait tellement simplement oui, c'est ça. que dans la mesure où j'étais de 7, je trouvais ça tout à fait normal d'être ami avec Georges. Euh... Bon, précision quand même, vous n'êtes pas du tout de la même génération. Hein. Oui, oui, non, non. Vous êtes non beaucoup plus jeune. Pas, on n'est pas de la même, même génération. On a on a en gros 20 ans d'écart. Hein. Je, 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 même plus. Georges est né en 21. Alors, je, Donc je vais, vous, en 45, ça fait euh, presque ouais, un, 40, un quart de siècle. Voilà, je vais vous expliquer en gros comment je suis devenu ami. Euh, un ami avec Georges. Moi, à l'époque, à l'époque, j'étais photographe. Donc, à un certain moment, je travaillais à Paris et je travaillais à Paris Match. Parce que le patron de Paris Match, c'était Roger Theron, c'était c'est, c'est ouais. un Cétois. C'est le patron mythique hein, de Paris Match. Voilà. Vrai. Et donc, comme euh, euh, tous les Cétois, ils allaient frapper à la porte de, 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 Roger, de Roger Theron. Et moi, après avoir galéré un an ou deux à Paris, j'ai réussi à rentrer à Paris Match en donc, allant ça, C'était la, 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 la Cétois Connection. Oui, la Cétois Connection, <rire> parce qu'il n'y avait que des Cétois. Et notamment, il y avait un vieux de la vieille de Paris Match qui était vraiment l'ami de Brassens. Le plus proche, c'était Victor Laville qui vit encore, il est à 7. Hein. Et Victor Laville a, a travaillé toute sa vie avec Roger Theron à Paris Match. Moi, je travaillais, je travaillais à Paris Match et il m'avait, bon, j'ai fait, j'ai fait mes 68 à Paris et tout. Et il m'avait, il m'avait cantonné à l'Elysée. Et là aussi, j'ai eu la chance de connaître de grands présidents de la République. Je ne dirai pas lesquels. Et je ne pas qui peut avoir le nom de grand et qui peut ne pas avoir le nom de ah, grand. Donc nous, vous... nous ne rentrerons pas ouais, dans ces détails. Mais vous avez donc connu celui qui était grand par la taille déjà Oui, bien, ouais. sûr, mm-hmm. bien sûr, bien sûr. Il m'appelait m'a il m'a, il m'a le Marseillais. Alors je lui disais, mon général, je ne suis pas de Marseille, <rire> je suis de 7. Enfin, bref, façon. Alors après, ça a été, été Poher à l'intérim. Le chauffeur de Poer, c'était, c'était un c'est toi, ah, C'était si. un nommé qui était le, le chauffeur de, de, de Poer. Alors quand De Gaulle est, est, est mort... Aucun journaliste avait réussi à avoir le dossier que De Gaulle lui avait remis. Et à Paris Match, le, le, chef, le chef de la photo, Walter Caron, qui est un homme connu je lui ai dit, écoute Walter, moi je vais quand même essayer. Le chauffeur de Power, c'est un cousin à moi. C'est Maurice Cellier de Sète. Je suis allé voir Maurice, j'ai dit, Maurice c'est un patron, il faudrait qu'il me fasse une petite interview, je fasse quatre photos. Il n'avait même pas voulu faire aucune photo dans la presse. Et donc, mon cousin Maurice Célier, il joue à corde sensible, il dit à Napoer, qui était président du Sénat, il lui dit, écoutez, mon cousin il débute, là, si vous pouvez il donner un coup de main, effectivement, il a accepté. Alors, le, ma- le matin, je suis allé voir Walter Caron, et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je demande à, 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 à Poer Il m'a dit, écoute, demande-lui qu'il te montre le dossier que lui a remis De Gaulle. Et ça, je vous le raconte parce que c'est très rigolo. Donc, je lui fais faire tout ce qui m'a été, été, été demandé. Et à un moment donné, on est dans le grand bureau de l'Elysée Et je dis au président Pouer, je dis « Président, j'ai un petit truc à vous demander. Si vous le faisiez, ça me rendrait service. » Je lui sors le papier de Walter Caron. Je lui dis « Voyez, on me demande que vous me montriez le dossier que vous a mis le président. » Le général. Le, le général. Et là, il se lève, il se tourne vers un placard, il ouvre la porte, il prend le premier dossier venu et il me dit « Prenez-moi en photo. » Et en pleine page sur Paris Match, les dossiers que lui a remis jean De Gaulle. C'était pas ça. C'est le premier qui lui est venu sur la même. Voilà l'histoire. Là, il, est, il était passé mes 68, tout ça. Les hippies, moi j'étais devenu hippie, j'avais 24 ans, et j'étais tout à fait convaincu au retour de la nature. Et quand je venais à 7, j'allais voir un de mes amis, qui était un pêcheur, il vivait dans une cabane de pêcheurs, il vivait sans zone d'électricité, c'était un vrai pêcheur à l'ancienne, et c'était Lolo Spinozzi, le pêcheur, très connu, pour sa connaissance de l'étang, des algues, des animaux. C'était un écologiste avant l'heure, il était très respecté par les pêcheurs. Et ce Lolo mmh. avait... Comment dirais-je Un grand privilège, c'est d'être l'ami d'enfance de Georges Brassens. Et beaucoup de gens à cette savaient que Brassens allait des fois passer quelques jours à la cabane, et qu'il se cachait chez Lolo, personne ne savait où il était. Ce Lolo vivait tout le temps dans sa oui, cabane Oui, Lolo ah oui. Avait, vivait tout le temps dans sa bon, cabane. Toute l'année. C'était sa cabane, mais c'est un grand artiste. Il faisait, des, il faisait des sculptures, il faisait... C'était un grand artiste, c'était une, une caverne d'Alibaba. Il y, a, il y a des grands personnages qui sont allés à la cabane de Lolo. C'est d'ailleurs Brassens qui les a envoyés. Hein. Il y a Salvador Dali qui est venu, il y, a, il y a Manita était toujours avec nous. Enfin bref, je m'installe chez Lolo, j'habite avec lui. Et du jour au lendemain, Lolo m'a dit, tu vas faire la pêche avec moi. Et moi, je rêvais, puisque quand j'étais dans le métro à Paris, ouais. je rêvais de l'étang d'auto. Et voilà qu'il m'inscrit sur rôle de pêche et je fais la pêche. Et un jour, il arrive Brassens. C'est une chose normale puisque tous les ans ouais, ils venaient ils une venaient... fois ou deux passer une semaine mais moi j'y étais pas et là j'y étais j'habitais à la cabane hein. et j'ai vu virer Brassens et Brassens habitait avec moi et Lolo et ça s'est reproduit Plusieurs fois, et ça s'est reproduit plusieurs années à la suite. Et Brassens m'appelait chez moi, il me disait il y a longtemps que je pas vu Lolo, moi je comprenais qu'il fallait que j'amène Lolo à Paris chez Brassens. Alors j'avais une Méharie à l'époque, et on montait à Paris en Méharie oui, ça, c'était une avec les portes hein. qui faisaient. On mettait deux jours, et on vivait avec Georges à sa maison, à la rue saint santo dumont Et puis quand il faisait les, les tréteaux de France, sur la côte, on était toujours à il avec Lolo. On suivait tout le spectacle avec Lolo, on était toujours là. Donc moi je peux dire il est mort en 81, j'ai l'impression, ouais, 81, 82, 82, 81. Et donc, on peut dire que j'ai côtoyé Brassens de très très près pendant 10 ans. Et donc, je, bon, mais voilà. Pas du tout dans une vie, enfin, peu dans une vie publique.
1: Enfin, si les, les très c'était dans une vie oui. publique, mais sinon, moins oui. dans une vie publique que dans une vie privée, oui, oui, voire vrai. très privée. C'est puisque vrai. c'était quand même un peu se cacher quand il était chez Lolo. Il était un peu caché chez
2: Lolo. Oui, oui, mais enfin, Brassens était fidèle. Il était fidèle à Bobino, il était fidèle au Tréteau de France. Moi, Et à Lolo. Et à Lolo. Et à d'autres. Moi, j'ai eu mené Lolo à Paris, toujours à Méharie quand Jacques Chancel faisait le grand échiquier, il voulait qu'il y ait Lolo sur le plateau, et c'est moi qui mené Lolo à, Méari, à Paris, à Jacques Chancel. Moi, j'étais pas sur le plateau, j'avais pas droit, mais j'étais derrière, et Lolo, il racontait que des conneries. Une connerie, alors une fois, Chancel, lui dit, Lolo, vous êtes le copain Brassens, alors il se tourne vers Brassens, il lui dit, Oh Georges, tu te rappelles sur la placette, quand on, quand, quand on jouait au chevalier, on avait fait des, des, des épées avec des bâtons, et je t'en avais mis un sur le mur, je t'avais ouvert le front, sur le mur à 7, ça veut dire sur la figure, je t'ai filé un coup d'épée, je t'ai ouvert le front. Et voilà c'est ce que, comment parler Lolo à Brassens, même chez Jacques Chancel, parce que Lolo il s'en foutait. Jacques Chancel il savait même pas qu'il était Lolo et pas la télé, il lisait pas les, 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 les journaux. Quand Brassens il a amené euh, Lino Ventura chez Lolo, Lolo il lui a dit c'est ton nouveau guitariste ça, Lolo il savait pas qu'il était Ventura. Lolo il savait pas. Et je vais vous dire une chose très vraie et que peu de gens se sont rendus compte. Moi je le sais parce que j'ai vécu avec Lolo et Brassens et Lolo après a, a vécu en réalité 40 ans proche de moi, il était toujours avec moi, Lolo, on a vécu 40 ans ensemble. Eh bien, Lolo qui ne connaissait pas tout ce business, il ne savait pas la téné, rien. Georges Brassens pour Lolo, c'était son ami d'école, il était monté à Paris, il chantait des chansons, mais Lolo n'a jamais compris l'importance de Georges Brassens. Et voilà pourquoi c'était sain. Voilà tout ce que je peux
0: vous dire. Est-ce que c'est vos, vos chansons d'amour, est-ce que je peux dire que c'est où des, des gens extrêmement jeunes, comme une sœur, des choses comme ça, oui. ou, <coughs> ou cet amour de, de vieillard, de bonhomme, oui. c'est une chose admirable. Bah pour les histoires d'amour, je suis assez, assez, assez pudique. Vous savez, je n'aime pas me raconter, ça paraît extravagant d'être là, devant vous, devant des caméras, devant peut-être des gens qui nous écoutent. Euh, je n'aime pas me raconter. Je suis exactement le contraire du type qui aime raconter ses histoires et qui aime, qui aime se faire voir. Je suis tout à fait le contraire. Ça ne m'empêche pas d'être assez orgueilleux, mais enfin, je, ne, je n'aime pas raconter mes histoires. Je ne tiens pas à les, à les dire. Et comme j'aime quand même écrire des chansons, je triche un petit peu. En ce sens que je, je dissimule mes sentiments sous, sous, sous des blagues, sous, 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 des, sous, des, sous des pierres tombales. Oui, des, je crois que c'est ça. Et dans les histoires d'amour, je, suis, je ne parle pas tellement de mes histoires d'amour. Peut-être, je fais quelques, quelques allusions à, à, mes, à mes histoires personnelles, mais elles sont voilées, elles sont déformées pour que personne ne les reconnaisse. quest quel, quel est le bel âge pour vous Qu'en avez connu, oh. pas tellement encore, mais quelques-uns. Oh, je commence à en avoir connu quelques-uns. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois que tous les âges sont ce qu'on les fait. Ça dépend, ça des sujets aussi, ça dépend des individus. Dans ce second Suivez le
1: Guide, c'est toi, l'invité d'honneur est Brassens, dont nous parlons avec l'un de ses amis, Jean Brunin.
2: Voyager les yeux fermés, suivez le guide. Et Brassens, il est doux alors Brassens, sa mère fait partie de, de la communauté italienne. Sa mère est née d'Agrosa son père est français, son père est Brassens. hein. Donc, euh, son père était quand même, euh, sur certains bouquins de Brassens, il faut faire très attention, on dit que c'est le fils d'un pauvre maçon, c'est faux, son père était entrepreneur de maçonnerie, donc ça n'a rien à voir. Son père est français, sa mère vient de la communauté italienne, c'est une dagrosa. Et donc, il n'est pas de la pointe courte Non, 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 non. Brassens, est né à la rue Henri Barbuste. Vous pourrez voir sa maison avec, avec, avec la plaque. Dans ces journées, dans ses soirées au cabanon, on parlait de quoi avec Brassens Il y avait plusieurs sortes, sortes, sortes de discussions. Les discussions qui volaient très haut, c'était quand il y avait ses amis René Fallet, euh, quand il y avait Moustache, quand il y avait euh, celui qui... Comment il s'appelait euh, Ils étaient trois ou quatre amis très fidèles, c'était toujours les mêmes. Euh, Chabrol, Chabrol, Jean-Pierre. Le, le mmh. Cévenol, Jean-Pierre, Chabrol. Alors là, 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 c'était des discussions relativement élevées. Là, on ne parlait plus ni des chordes, ni des gens, on parlait des idées, là, vous voyez. Brassens, en réalité, il parlait assez peu. Il parlait assez peu, mais quand il parlait, les mots, il, il, il pesaient une tonne à chaque mot, vous voyez. C'est, c'est, c'était vraiment des mots précis en béton. Mais quand on était entre nous, Lolo, moi et lui, à la cabane... Non, ça tournait sur 7 les gens de 7 hein. ça tournait la pêche les poissons mmh. Brassens c'était toujours parlait dans pas du métier pas de la chanson pas, pas, de, pas de la vie métier. parisienne pas du métier pas de... parce que c'était ça n'aurait pas intéressé ouais. Lolo. Lolo, ça Lolo, il pas s'en tout. foutait. Lolo, il a jamais compris Brassens. Euh, c'est, 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 Comme je vous ai dit, c'est son ouais. collègue qui jouait de la guitare à Paris. Et, et c'est ça qui, qui était beau. Lolo, c'était une vie près de l'eau, finalement. C'était, c'était une vie au bord de l'eau. Lolo, lui, euh, il vous racontait toutes les plantes de la garrigue. Hein. Il vous racontait toutes les pierres du chemin. Il vous racontait le fond de l'étang. Et là, il était plus fort que tout le monde. Lolo, Lolo, il chassait des canards, il vous faisait tous les bruits de canards, le chant de la femelle, le chant du mâle, le chant des oiseaux. Il, il, il ramassait la salade de campagne, il vous faisait la tisane. Là, il était champion du monde, Lolo. Et, et Georges et, et, aimait bien ces, ces, ces discussions. Alors, Lolo, il avait une pièce à la cabane où il y avait, où il avait des, 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 des plantes qui pendaient, qui faisaient sécher. Et alors, à table, il nous disait, que tu as été ?« Ah, putain, Lolo, j'ai un peu mal au ventre. Ah, je te faire la tisane. » Pour tout ce qu'on lui disait, il y avait une tisane. Y avait une tisane. Voilà. Et Georges, ça, il aimait bien. Alors, qu'est-ce qu'il aimait il aimait... il aimait, les, les gros plats, vous voyez. Lolo, il faisait l'adobe, il aimait la Il aimait la charcuterie, le saucisson. Il aimait le whisky. Il buvait quand même un bon whisky là tous les soirs. Et je vous dis, il était toujours, toujours dans l'eau. Alors, il chassait avec Lolo, avec le fusil de sous-marin, et ils allaient, ils allaient à à, à la nage là, à Donc l'île de Rokorola. C'est, l'île, l'île, c'est mm-hmm. une petite île au milieu de l'étang. Et les journées se, se passaient comme ça. Et, et moi, de temps en temps, il me disait, « Allez, dès moi à 7, on va chez Simone, chez sa sœur. » Alors, on allait chez Simone, à la corniche. Mais ce sont vraiment des années où il était déjà très connu, Brassens c'est, Oui. Hein? C'est, là, là c'est pas le tout début ah, non, de... Non non, 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 Là, vraiment, c'était des années où il était très connu. Moi, je l'ai connu en 70. Hein. Oui. Mm-hmm. C'est, il était très, connu. est mort 11 ans plus tard. Connu. Il était très connu. Et il, allait très, se ba... il connu. n'allait pas se balader comme ça à 7 en pleine journée Non, non. Euh, bon, Brassens, Brassens adorait 7. Mais... Il allait, il allait se balader à 7 à 5 ou 6 heures du matin pour pas qu'on l'embête et, et comme ça, c'était, il... c'était vraiment un 5 à 7 là. ouais 5 à 7. Et, et, et là il pouvait se, se balader sur les quais, il pouvait... sinon, c'était, sinon c'était infernal, moi je peux vous dire euh, j'étais souvent avec lui euh, euh, les gens euh, étaient toujours à, à, oui. à, mmh. toujours à essayer de l'aborder toujours, voilà
3: on sous la gorge à d'amoureux l'ont essayé qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin laissons le chant libre à l'oiseau seront tous les deux prisonniers, niais, sur parole...
1: Vous avez vécu une relation finalement simple, enfin,
2: on pourrait dire, euh, il oui. euh, y a un président qui l'a utilisé, mais une relation normale. Oui, une relation normale. Et comme, et comme Georges était... Comme on dit à sept, brave. Il était très brave. Mais brave à sept, on l'emploie souvent. Mais ça a plusieurs consonances. Selon de la façon qu'on le dit, brave, ça veut dire quelque chose. Mais quand je dis Brassens, c'était brave, c'est la consonance de dire qu'il était gentil et qu'il avait jamais de mouvement d'humeur envers quelqu'un qui l'embêtait, vous voyez. Il avait un côté timide, Brassens. Il avait une petite voix. C'est un gentil, Brassens. Moi, je peux vous le dire. Voilà. Un doux, mais en même temps il était. Un doux. un doux, mais ah, physiquement. Oui oui oui, euh... oui, 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 Un doux dur alors. <rire> oui, mais il était dur dans quoi Il était dur dans ses idées, quand il défendait ses idées, voilà. Mais dans les, les contacts avec les gens, c'était un gentil. Et vous avez bien connu Poupchen, donc qui est oui, enterré avec lui. Poupchen, fatalement, Poup Poupchen Poupchen à Paris, oui. Euh, elle s'appelait en réalité Joachman. Donc et, elle était allemande. Et, 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 et il l'appelait La Chenille. Il a, il a, il a donc elle avait 10 ans de plus que lui Et elle était plus jeune elle avait plus Elle ans est morte vieille. 18 ans après lui voilà. alors, Et donc elle a, été, elle a été ramenée dans, dans le caveau de la famille Brassens quand même euh, quelques temps après elle, ça s'est pas fait tout de suite hein. Bon, nous on a été très contents que, que Joa vienne là parce qu'elle a le méritait parce qu'ils ont, je ne dirais pas cohabité parce qu'ils n'habitaient pas ensemble chacun habite un appartement mais ils ont vécu 40 ans euh, ensemble c'est, 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 c'est la chanson j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main hein? mm-hmm. mais ils ont été ensemble pendant 40 ans quand mais même. elle venait à 7 et avec et lui Pupchen bon moi je l'ai connu bien sûr chez Lolo avec Georges et puis quand quand Georges est mort elle est venue deux ou trois fois par an sur sa tombe et là elle venait nous voir à la cabane où elle allait à l'hôtel de, de la fille de, de Delpont la fille de Delpont qui est sa filleule voilà et voilà et donc Pupchen a été rapatrié dans, le, dans, dans, dans la même tombe que Georges Brassens mais je vous dis quand même assez longtemps après
3: un bon petit diable à la
4: là. mais tu vois Valérie non, un, un bon petit
0: diable la fleur dans le dans le et et
3: la bouche pleine des joyeux la mange dans
1: la
4: chasse au papillon à la,
3: la <laughs> <laughs> Sa queue
0: je il lui dit il dit bonjour, que la, rage, la chasse au papillon. <rire> de sa et, et bon, il <hyd> <de> <flavor> Alors là, on
1: vous sollicite euh, genre, régulièrement pour parler de Brassens, mais quand on ne vous sollicite pas pour en
2: parler, vous y pensez souvent à Brassens mais Fatalement, fatalement. Et, et non, non seulement moi j'y pense souvent, mais je l'écoute plus qu'avant. Je l'écoute parce que ces chansons, malgré que je les connaisse par cœur, j'ai un ami, justement, pas loin de, de nous, à la Pointe Courte, qui s'appelle Tony Isoire, qui, qui a très bien connu Brassens, et qui lui est un passionné. Lui il connaît les 250 chansons par cœur. Moi, je les connais par cœur parce que je les ai tellement écoutés. Mais des fois, j'ai, un, j'ai une faille. Tony, non. Tony n'a pas de faille. Voilà. Mmh. 250 chansons. Il en reste quelques-unes. Hein. D'après Kazani, il en reste quelques-unes. Mmh. Il des mais je, je découvre toujours des choses. Ouais. Et des... quelle est celle que vous fredonnez le plus souvent ah, Vraiment, je ne peux pas vous dire. D- disons que j'en ai... J'en... Il, y a, il, y a, il y a des chansons de Brassens qui me touchent plus que d'autres. Hein. Et paradoxalement, ce sont des chansons qui n'ont pas été écrites par lui. La plus belle de, de, de Brassens, ce sont les autres passage, pour moi, enfin, parce que ça, ça, ça me ressemble, ça parle de moi, là. barbare terrible qui ne se mélange pas avec la société, euh, ce qui viendra de vous, c'est leur fiante qui vous tombera sur le nez, tout simplement parce qu'ils volent plus, plus haut que vous, parce que moi, moi, je suis quand même comme Brassens, je suis assez rebelle, tout en étant inclus dans la société, ce que Brassens n'était pas tellement... Bon, ben moi je suis par force dans la société, mais mais j'ai un côté rebelle comme Brassens. Et et voilà pourquoi on s'entendait très bien. Au au niveau politique, il était comme moi, il n'était d'aucun parti. Alors Brassens, vous allez me dire qu'il était connu pour être anarchiste, rien de plus faux. Georges Brassens n'a jamais été anarchiste. Georges Brassens était libertaire. Il était libertaire pourquoi Et encore, est-ce qu'il a été -hmm. Il était libertaire parce que quand il habitait à l'impasse Florimont, chez chez Marcel Planche et chez, chez Jeanne, Marcel Planche, qui était ouvrier carrossier, il était dans un groupuscule libertaire. Ce n'est pas anarchiste, c'est une petite différence. Il y a quelques petites choses qui diffèrent. Hein. C'est moins hard que les anarchistes. Et donc, ils avaient un petit journal qui s'appelle « Le Libertaire ». Vous, vous pouvez le trouver sur Internet. Et comme Brassens était vraiment très versé dans la littérature, Marcel lui a demandé de venir écrire quelques articles sur ce journal. Et Brassin signait « Jossédille ». Ou Pépin Cadavre aussi, il, il, il signait. Et dans le fait d'avoir écrit sur ce livre et d'aller à quelques réunions, les journalistes, quand il est devenu célèbre, ils en ont fait des vaches grasses. Hein. Ils en ont fait euh, un anarchiste, mais il n'y a rien de plus faux. Quoi. C'était accidentel et c'était libertaire. Il ne l'a jamais revendiqué par, par la suite. Mais il avait un, un côté, il, il rejetait un peu la politique comme moi, vous voyez. Il était... parce que c'est pas intéressant. Ah,
0: mais au début, c'est toujours ses ah, c'est d'accord, c'est, d'accord. C'est, c'est très marrant. Je continue. Je ne fais pas le même accord, mais je les termine toutes de la même manière.
1: Il y avait une
2: liberté dans, dans l'écriture, en tout cas, incontestablement. Hein, incontestablement hein, oui. Qui a choqué à oui, une voilà, certaine voilà, époque. Voilà, il avait une, une liberté. Il n'avait pas la langue de bois. Aujourd'hui, c'est très facile de pas l'avoir, parce qu'on peut raconter n'importe quoi. Mais à son époque, mais c'était surtout très c'était... très bien écrit. Voilà, <rire> voilà. Mais à l'époque, c'était pas facile d'écrire, d'écrire le, 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 le gorille. Non, c'est d'écrire, vrai. c'était assez hard à l'époque. Là, parce c'est... qu'il y avait une lecture au second degré aussi. Au quand second même, degré. Hein. Mais enfin, le gorille, elle n'était pas trop au second degré. <rire> hein. <rire> <rire> Et, et Brassens n'avait pas peur donc Brassens il affrontait la censure Il euh, mmh. n'était pas trop l'ami de tous ces gens les procureurs, la police le, 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 les gendarmes d'ailleurs les, 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 le marché de Brive la Gaillarde l'autre fois je, je regardais la télévision il y avait une grosse émission sur Brassens alors je ne vous dis pas que des fois on entend de grosses bêtises Brassens sur le sujet du marché de Brive la Gaillarde ils interviewent devant de, de la caméra le mec qui a le, le, le bistrot sur la place de Brive-la-Gaillarde. Et le mec qui lui dit Voyez en face, là, c'est la maison où il habitait. Moi, j'étais mort de rire. Bassin, ça, ça n'a jamais habité à Brive-la-Gaillarde. Alors, vous trouverez des, des bouquins aussi où on vous dit que son père était un pauvre maçon, c'est pas vrai. Son père était entrepreneur de maçonnerie. Alors, C'était un patron. Voilà. <rire> en toute chose, il hein, y a la belle histoire hein, et il y a l'histoire. Hein. Des fois, et il y a la légende. Fois. Et <rire> la légende. Ça, c'est, 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 c'est supérieur. Enfin, moi j'ai la chance de, de, d'avoir bien connu tout ça, dont je peux raconter ce que j'ai connu. Hein. Alors bon, moi j'étais ami, alors je me disais, est-ce que tu es ami, est-ce que tu n'es pas ami, ça a duré dix ans quand même. Bon, au début, je, bon, on partait dans le sainte du Monde, allez ciao, à Lolo, et, et bon moi je tendais la main, il me serrait la main, il embrassait ses Lolo, bon ça va. Et un jour, je me suis demandé, demandé si j'étais vraiment ami avec lui, comme il, lu, comment il considérait, mais il y avait des années qui, qui étaient passées. Et un jour, en partant de, 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 de sa maison, j'ai tendu la main, il s'est approché, il embrassé. J'ai dit, ah, ah,
1: maintenant on est amis. Là, alors. je suis ami, <rire> voilà.
0: Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille. Timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler Personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner Les amis de Georges avaient les cheveux longs À l'époque ce n'était pas encore de saison Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon Avant qu'on les enferme dans des micro-sillons Quittons à présent Jean
1: Brunelin et partons retrouver Jeanne Corporon. Cet après-midi-là, de décembre, la météo n'était pas géniale à 7. Déjà lors de la visite de l'incontournable cimetière marin pour s'arrêter devant les tombes de Charles Péguy et de Jean Villard, il pleuvait, mais cette pluie s'est transformée en averse de neige, couplée avec un vent fort, et alors que je me lançais à pied dans l'ascension du Mont-Saint-Clair, on n'y voyait plus rien. Heureusement, l'atmosphère était chaleureuse chez Jeanne Corporon, propice à partager des souvenirs de Brassens, ami d'enfance de son pape. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Quels sont, hein, Jeanne Corporon, vos, vos premiers souvenirs, enfin vos souvenirs de, de petite fille euh, liées à, à Georges Brassens,
4: enfin, quand vous remontez euh, oui. le plus loin le plus, <rire> loin. Alors, le plus loin, en effet, ce sont des souvenirs euh, à la maison, chez mes parents, rue Lucien Salette, ici à Sète, exactement. Georges venait très tôt le matin, parce que c'était quelqu'un qui se levait très tôt. Il aimait bien sortir, partir de la maison, donc euh, il habitait chez sa sœur quand il était à Sète. Mais il partait très tôt, des fois faire un petit tour sur la plage, à l'heure où il n'y avait personne. Et puis il venait à la maison. Moi, je me levais. Quand je me mettais au petit-déjeuner, ben, j'avais Georges qui était déjà là avec mon père en grande discussion. Je prenais mon petit-déjeuner, je les entendais et puis moi je, je continuais à me préparer pour aller à l'école.
1: Et vous l'appeliez comment euh... Oh Georges.
4: Georges Georges, oui oui, toujours Georges.
1: Pas tonton non, joue, non,
4: non, 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 non. Il n'incitait pas à ce genre d'appellation tout en étant très 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 gentil. Ensuite, euh, les autres souvenirs, c'est quand on arrivait à Crépière, donc la maison qu'il avait dans la banlieue parisienne, et on, où on allait au mois de septembre. On passait là, je ne sais pas, quinze jours, trois semaines, je ne sais plus. Et, et c'était immense. Et c'était une maison euh, très, très grande, un ancien moulin. Il y avait un ruisseau, un bois, de l'autre côté du bois, une ferme, où on allait le matin, des fois, chercher le lait. Et on s'amusait beaucoup. Et, et puis, il y avait une très, très bonne ambiance. J'y ai vu René Fallet, ça, avec, grand
1: ami. Oui, hein, avec de,
4: son épouse de, de, de Agathe, grand ami, oui, oui. Et c'était des parties de rigolade. Là, j'étais plus grande, et donc, bon, je comprenais mieux. Et c'était très, très drôle. Et puis, il y avait une chose aussi qui était euh, merveilleuse chez Georges euh, à Crépierre, c'est qu'il avait un grenier. Et ce grenier, en réalité, c'était une belle pièce. Ce n'était pas un grenier poussiéreux. C'était une très grande pièce et où étaient rangés tous les disques qu'il avait des autres chanteurs et qu'on lui offrait, que la maison de disques lui offrait. Et donc, il y avait la variété que nous, mon frère, ma sœur et moi, on écoutait à l'époque. C'est-à-dire, moi, j'écoutais Sheila, euh, mon frère écoutait les Beatles. Euh, et donc... Il avait tous ces disques-là. Il, avait, disques tout ça chez lui. il mmh. avait tout ça chez lui parce qu'il écoutait tout, Georges. Il écoutait tout et il gardait. Mais par contre, il nous dit, si vous voulez en prendre, euh, prenez ce qui vous intéresse. Et nous, on était les plus heureux de, d'écouter ces disques-là, d'un ce grenier, et puis d'en porter quelques secondes. Moi, ça, je voudrais vous poser une question qui va paraître complètement idiote, c'est probable. Oh. <rire> Mais je, je, tout ça, Fernand, je, je le
1: fais quand même. Vous êtes entouré d'une certaine légende de de côté
0: bougon, de côté ronchon, de côté. Ça Ça, c'est le public, c'est une légende qu'on vous a faite ou est-ce que ça a quelque chose de. Il doit y avoir sans doute un fondement quand même, ça doit se baser sur quelque chose. Je pense qu'à mes débuts. N'étant pas tellement destiné à passer en public, j'ai eu des difficultés, quoi, qui ont fait que, en somme, j'avais un tract un peu, un oui. un peu, un peu excessif, quoi. Ça, vous étiez un
1: peu je... réservé et les gens ont mis ça oui, sur Oui, je ne
0: m'étais jamais habitué à l'idée de passer. Je ne oui. m'étais pas préparé à l'idée de passer en public. Ce qui fait, que quand je me suis trouvé dans le public, j'étais un peu, un peu pris le cours et naturellement, je suis devenu ce que l'on appelle. Sauvage que je n'étais oui. pas tellement. Dit, la musique elle, elle était-elle
1: très présente J'ai vu des photos de lui à 7 avec une guitare. Est-ce qu'il prenait la guitare Il jouait Vous avez des souvenirs oui. de ça
4: Il ne le faisait pas systématiquement. Non. Bon, il aimait bien le faire euh, quand il y avait mettons deux, trois personnes et les amis vraiment intimes. Bon, il le faisait devant mon père. Il le faisait. Leur ambiance,
1: les amis de Georges.
4: Oui. <rire> c'est vrai qu'il le faisait, mais un petit peu. Petit comité, il ne l'aurait jamais fait autour d'une table, à hein, un repas où il y avait du monde. Ou à un mariage auquel il allait rarement. Nous, on a eu la chance qu'il a assisté... À votre euh, mariage. Oui, hein. au mien, mm-hmm. c'est de ma sœur, de mon frère. Mais c'était vraiment exceptionnel. Mais là, il ne fallait surtout pas lui demander de chanter. Non, c'était quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Non, des fois, des fois c'est vrai qu'il grattait un peu la guitare et euh, il entonnait une de ses nouvelles chansons. C'était uniquement dans ce dans ce contexte-là, quand il venait d'écrire une chanson, il se dit, tiens, je vais donc proposer ça, qu'est-ce que tu en ouais, penses ça. Mmh. Voilà. Ça, il le demandait à mon père, je suis sûre qu'il le demandait à René Fallet le également. Test, enfin, bon, à, premier... à Georges Cranier, son cousin, ouais. bien sûr, mmh. bien sûr. Euh, Tester sa chanson, finalement. Euh, voilà, exactement. Oui, mais il savait déjà qu'elle oui. était bonne. Hein. Voilà. <rire> mais il s'amusait à voir la réaction mmh. des, des amis. Donc, c'était uniquement dans ce contexte-là qu'il pouvait un petit peu chanter. Mais par contre, c'est vrai aussi que quand on était à Crépierre ma sœur et moi, nous Dormions dans une chambre qui était pas loin de sa chambre à lui. Et le matin, très tôt, on l'entendait. Mais lui, il était tout seul dans sa chambre et il composait. Et on entendait, et là, Georges jouer de la guitare. Oui, c'est enfin, ça, j'allais vous ça, demander si le vous le voyiez. Oui. Travailler. Ça, on on donc, ne le voyait pas, l'entendait. on l'entendait. Travailler. Tôt le matin, on l'entendait parce que Georges se couchait tôt le soir. Je le revois, il prenait sa bouteille d'eau pour la nuit, il montait au premier étage et il allait dans sa chambre. Et euh, il partait vraiment très tôt, hein, le soir. Et puis le matin, de bonne heure, à partir de 4-5 heures du matin, il commençait à, à gratter la guitare. Et là, on l'entendait. Euh, c'est vrai, ça, on, on entendait un
0: petit peu. Il semble bien que la plupart des hommes n'aient pas besoin d'être différents les uns des autres. Alors que ce qui est important chez un être, auquel, chez un, un autre que soi-même, c'est les différences. Ce qui, ce qui peut nous, nous plaire dans un autre, c'est qu'il est différent de nous. Il semble que les hommes n'en aient plus besoin, mais on, peut-être même, est-ce par accident qu'ils ont, qu'ils ont été différents les uns des autres, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être autrement. Dans vos chansons, vous avez l'impression, si peu que ce soit, de, d'apprendre quelque chose peut-être au, à ceux qui vous entendent, et de les écarter bon, justement de ces dangers dont nous parlons. Ceux qui ont besoin d'un professeur, comme disait l'autre, en cas de passant mais les noms, je ne pense pas apprendre grand chose à, à quiconque, je pense par mes chansons arriver à... Pas faire passer des moments agréables à des hommes, mais c'est quand même pas rien, ça.
1: Pour expliquer, Jeanne, donc, oui. votre papa, euh, c'est alors, vraiment un ami de, alors,
0: de, de de petite
1: enfance. Oui, de petite enfance. Georges Brassens. Après, ça.
4: bien sûr, bon, ils étaient au collège ensemble. Ils ont donc, continué Henri la scolarité. Del Pont. Mmh. Henri Delpont, oui. Georges et mon père ont conservé une amitié toute la vie, mmh. jusqu'à la mort. Georges était très attaché à certains de ses amis, c'est toi, dont Victor Laville. Mmh. Ça, c'est un monsieur euh, qui alors, vit toujours Victor Laville oui bavarde, hein. bien sûr Victor Laville vit toujours Victor Laville a eu une brillante carrière à Paris Match où il était dessinateur oui tout à la filière Pierre... de oui, Paris Match hein, avec Roger Théron Roger Theron, <rire> c'était... oui Victor Laville était au départ un ami de Roger Théron mais s'il est rentré à Paris Match c'est aussi par son talent parce que c'était un très bon dessinateur euh, journaliste rédacteur en chef donc euh, il a fait une brillante carrière à Paris Match mais la distance euh, physique n'empêchait pas Georges d'être très proche de mon père Henri. Quand on a eu le téléphone dans les années 70, c'est vrai qu'il téléphonait très, très souvent. Et puis, puis on se voyait. Il venait, il venait de temps en temps à 7. Nous, on allait régulièrement à Paris et toujours chez lui, bien sûr.
1: Mais est-ce que votre papa vous en parlait en dehors des où vous, vous voyez oui. Il en parlait beaucoup. En fait, des, des souvenirs de gamins aussi, ils ont fait un peu les... Euh, oui, il évoquait quelques enfin, souvenirs. Les...
4: Il évoquait quelques souvenirs. Oui, quand ils allaient promener d'un set. Euh, en plus, c'était des jeunes qui aimaient beaucoup la chanson, le cinéma. Ils étaient dans leur monde, dans leurs rêves. Ils n'avaient qu'une envie, c'était monter à Paris. Ah, à Paris. Mmh. Voilà. Donc, c'était ce qui les motivait tous. Ouais. Et, et votre papa est monté aussi, d'ailleurs, à un Mon papa donné. est monté, mais... Il est redescendu. Mais il est redescendu, parce qu'il avait déjà ma maman dans le cœur, et... Euh, c'était dur l'éloignement pour lui tandis que Georges lui n'avait pas d'attache de cœur. c'est vrai que sa vie c'était vraiment la création enfin, la chanson, ce qu'il écrivait et donc euh, tout cela avait pris le pas sur euh, le matériel et il arrivait à se passer de tout s'il arrivait à
3: écrire voilà. J'ai Jeanne, la Jeanne. Son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu S'il n'en existait déjà une La dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer pâte
1: blanche Jeanne, précisons Jeanne. Bah votre prénom, Jeanne, c'est un prénom très brassin, ça
4: Oui, tout à fait.
1: Donc... Je ne sais pas si on dit brassincien, mais en tout cas...
4: Je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est vrai que ma marraine est un Jeanne, la Jeanne à qui Georges rend hommage dans ses chansons et qui a été euh, très présente dans, dans sa vie, qui a été très, très importante.
1: Jeanne, c'est l'impasse Florimont. Voilà,
4: Georges, donc, donc a, au départ, à Paris, lui, a, été, a, oui, a été accueilli par sa tante. Et puis, donc, c'est Jeanne qui a pris le relais. Et Georges a vécu chez Jeanne jusque dans les années 60, alors qu'il avait déjà le succès et qu'il aurait pu se payer vraiment ouais. un mm-hmm. bel appartement, un confort de vie. Mais il était bien, il était détaché, comme je dis, des, des contingences matérielles. Et puis, il y avait Jeanne. Jeanne, il y a, il y a eu il y avait un attachement très fort pour Jeanne et puis c'était une une femme une maîtresse euh, femme euh, qui tenait son monde.
1: Donc Jeanne et Jeanne, c'était votre marraine. marraine. Mmh.
4: Voilà, c'était ma marraine. Voilà,
1: j'avais d'abord compris que c'était Georges votre parrain, non, c'est pas ça, non. c'est Jeanne votre marraine.
4: Non. non. Mmh. Voilà, c'était c'était Jeanne ma marraine. Ouais, c'est ça. Non, Georges euh, Georges et mon père étaient très amis et c'est par là que voilà. J'en ai devenu ma marraine. Elle est décédée en, ouais. Elle dans, en 68. Euh, mmh. euh, oui, 67, 68, je pense 68. Et son mari, c'était Marcel.
1: Marcel. Mmh. Oui. Elle s'était remariée la...
4: Elle s'était remariée, oui. À la à fin fait. de sa vie, ouais, avec voilà. quelqu'un de très jeune. Hein, un, je, je... un peu plus jeune. Un, oui. un peu plus jeune, <rire> oui, hein. très jeune. Oui, très jeune. <rire> Par rapport à
1: elle, oui, tout à fait. Oui, vous gardez <rire> quel ouais. souvenir Donc, une femme de, de caractère.
4: Oui, une femme de caractère, voilà. Mais je l'ai très peu connue. Oui, très peu connue, je veux dire très, <peu> <rire> très, très peu connue.
1: Vous avez bien davantage connu Pupchen. Oh, bien
4: sûr, oui. Bien sûr, Pupchen, je l'ai beaucoup fréquentée, donc du temps de Georges. Et puis quand, quand Georges est décédé, mon père était mort un an avant. Et puis oui ils sont partis. Oui, euh... Ils ont mmh. euh... été malades ensemble. C'est curieux, les le, le, le hasards de la vie. Donc quand Georges est mort, Pupchen re- revenait régulièrement à 7. Et c'est vrai qu'elle logeait ou chez Victor ou chez moi tout oui. le temps. On était très liés.
1: Elle, vous la verrez après la mort de Georges oui. Brassens,
4: effectivement. Et elle,
1: elle était. Alors, vous parliez de, de caractère de tempérament fort, euh, caractère pour Jeanne. Et elle était comment, euh, Elle alors, qui avait donc euh, 9 ans hein, de, oui. de, de plus que, que, que Georges Brassens.
4: C'était une femme de caractère également, Aussi. mais qui savait. Qui elle est s... née en Estonie. Hein. Ouais, oui, oui. Et elle a gardé toujours son petit accent. Elle avait vraiment su trouver sa place auprès de Georges, ce qui n'était pas facile. Et il y avait entre eux un fonctionnement vraiment parfait. Ils ne vivaient pas ensemble puisque, bon, Georges n'était pas pour le mariage. Mais finalement, euh, Pupchen était bien comme ça aussi, parce qu'elle avait sa petite vie indépendante. C'était une femme très indépendante. Et elle aimait aller au cinéma l'après-midi, voir avoir des amis... Et alors qu'avec Georges, elle ne pouvait pas sortir dans Paris. Ce n'était pas possible. Donc, cette indépendance lui allait très, très bien. Ils passaient des week-ends ensemble, les vacances. Quand on était à Crépières, Pupchen était toujours là. En plus, c'était quelqu'un qui ne cuisinait pas à Donc, ce n'était pas la maîtresse de maison, par contre, idéale. <rire> elle avait d'autres qualités. Mais Georges n'était pas attaché à tout cela.
3: Mais Jeanne, la Jeanne, ne s'en soucie pas plus que de colin tampon. Être mère de trois poules piquées, à quoi bon Quand elle est mère universelle. Quand tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à elle. Vous
1: vous souvenez, Jeanne, comment vous avez conscience enfin progressivement de, bah, de l'importance de Georges Brassens oui. Euh, oui, oui. à la fois dans, dans la chanson française mais comme personnalité française. Oui, hein.
4: je m'en suis rendu compte déjà euh, quand euh, au collège il y en a, il y avait des, moi j'avais des, 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 des amis de, de classe qui des fois m'en parlaient. j'accordais pas plus d'importance mais on commençait quand même à m'en parler quand on a 13 ans, 14 ans et puis j'ai vu un soir un tour de chant à la télé. Alors, évidemment, mes parents l'ont regardé. Et je, je l'ai regardé. Et là, là, je me suis rendu compte. Et ça m'a fait drôle. Quelques temps après, au collège, on a eu un texte à apprendre, à travailler. Pauvre Martin, à travailler en français. Et là, tout d'un coup, j, j, j'ai réalisé. Mais ça n'a jamais changé. Mais, mais, non, mais, bien sûr. Voilà, ma relation. Mais c'est vrai que. J'ai réalisé quand même que j'avais beaucoup de chance.
1: Ouais, parce que bon, beaucoup de ces toits connaissaient Brassens enfin de près de loin ou pas tant que ça finalement pas tant que ça finalement
4: mmh. pas tant que ça bien sûr on le voyait passer en plus quand il arrivait avec sa déesse noire on le reconnaissait euh, il avait un physique très reconnaissable mais euh, il ne se promenait pas tellement dans la rue alors bien sûr des gens l'ont connu quand il était jeune mais quand il était jeune c'était un jeune comme un autre pas, on n'y accordait pas plus d'importance euh, qu'un autre voilà et, quand Donc, il et il
1: est parti tôt très connu quand il revenait et il revenait quand il était très connu, ben là il était plus discret. Il, était très euh, il y avait discret. donc le copain Lolo. Euh... Oui,
4: bien sûr, voilà. Mais mm-hmm. donc il avait son circuit de copains. C'est ça. Voilà, Lolo. Euh, donc, Victor euh... Laville habitait Paris à l'époque, donc il ne le côtoyait pas. Parce que c'est vrai qu'il avait les amis de 7 et les amis de Paris. Bon, Victor Laville faisait partie des amis de 7, mais il a habité Paris comme Georges. Mais après, Georges s'était fait euh, un groupe d'amis sur Paris, par son métier. Oui. Mais qui étaient devenus, pour certains, de vrais amis. Comme par exemple René Fallet, voilà, Ventura. Là, c'était des bon vrais. Mm-hmm, oui. Après, il y en a eu d'autres qui gravitaient autour. Mm-hmm. Mais Georges savait très bien faire euh, la distinction, et... qui étaient les proches. Même s'il euh, semblait les considérer comme des amis, on savait, il nous en parlait, ouais. on savait très bien qu'il voyait clair... C'est ça. Voilà, il était très lucide. En plus,
1: on est sur le Mont-Clair, donc euh, (rire) on voit encore plus clair ici. Le (rire) Mont-Saint-Clair. À Saint-Clair, pardon. Voilà.
4: Mais euh, après, il il a toujours eu ses amis de 7. Ses amis de 7, il y en avait quelques-uns. Il y avait Lolo. Bon, il y avait mon père, bien sûr. Il y avait bien sûr Granier, Cocotte, euh, le cousin, là, euh, éternel. Jeannot Brunelin, bien sûr. Mais Jeannot, lui, est parti, euh, a, a beaucoup travaillé sur l'extérieur, l'étranger, il a beaucoup voyagé. Il a... Donc, il n'était pas tout le temps là. Il allait le voir même à Paris, vous voyez, mais il n'était pas tout le temps en Mais quand, quand Georges venait, il avait son circuit, c'était, bon, mon père, euh, Lolo, et voilà. Et puis, bon, Baptista également, Éric Baptista.
1: Lui est resté très proche de lui jusqu'à la
4: fin, fin, oui, oui. vraiment. Et, et sa et sœur sa aussi. Oui, sa sœur bien soeur, sûr, son, euh, sa sœur, son, 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 mari. Son, son mari, son fils, Serge, le neveu de, donc, Tiers 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 qui, est, qui gère donc tout, 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 tout ça, tous les biens.
3: Prince des montants en lair et de la cambriole, toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste »« Qui te fit bien fermer la porte en repartant »« De peur que des rôdeurs n'emportassent le reste »« Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps »
1: Suite et fin de ce second 5 à 7 avec des amis de Georges, Jeanne Corporon est la fille d'Henri Delpont, l'un des quelques amis très proches et d'enfance de Brassens. Voyagez les yeux fermés. Suivez le guide.
3: Votre papa dirigeait le théâtre, c'est ça
1: Oui.
4: Alors, mon papa, donc, était au départ, il était donc le secrétaire du directeur du théâtre. Puis, ça a été vraiment son bras droit. Et il a fini par diriger mmh. le théâtre. Les théâtres, parce qu'à l'époque, les théâtres. le théâtre. Euh, Molière était théâtre municipal géré entièrement par la ville, donc par mon père. Et le théâtre de la mer, théâtre Jean Villard, était également géré par la ville. Vous
1: l'aviez vu à cette... Donc vous étiez très jeune, mais en 60... Je crois, oui, bien sûr, bien sûr, oui, il a fait
4: deux journées, il a fait une oui, soirée et une, et une matinée. Et une matinée. Mmh. Bien sûr, je l'ai vu, il a fait la matinée d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il a laissé oui, la recette ça. à la ville de Sète par rapport à mon père, justement parce que mon père se plaignait que le théâtre avait très peu d'argent et qu'il fallait changer le rideau du théâtre. Et donc Georges a laissé sa recette pour qu'on puisse changer le, théâtre, le rideau du théâtre. Ah, Ce qui a été fait. Et en 73, c'est donc son
1: dernier passage sur c'est scène son à 7 pa- hein. À 7, oui, mm-hmm. c'est
4: son dernier passage. Il a bien
1: connu Jean Villard aussi, votre papa
4: euh, Il l'a connu, il l'a bien, connu. non.
1: C'était pas pareil Enfin, le, le, Je veux dire, 7 par rapport à ses enfants euh, célèbres, disons. Non,
4: bah, Henri Colpi. Ah oui, Henri Colpi. Henri Colpi, il n'était pas de 7, mais il a fait ses études à 7. Donc, il était au collège Paul-Valéry. Là, il a bien connu mon papa et Georges. Ça, oui. Euh, de célèbres, il y a eu Pierre-Jean Bayard Mmh. là aussi là bon, euh, on est dans les cabarets, alors, dans les... cabarets Chanson... mon, mon père l'a bien bien connu Pierre-Jean Vaillard
1: et vous êtes comédienne alors euh, oui vous... je
4: suis comédienne j'ai... c'est Jeanne. vrai que mon père euh, rêvait de, 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 de jouer la comédie et moi ben, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc, euh, je fais du théâtre et, et puis j'ai eu quelques rôles dans, voilà. des, films, dans des films. Vous euh, avez notamment. ça a été une magnifique expérience, d'ailleurs.
1: Dans euh, La Grenelle Bulle et Tournée, oui. Tournée à 7. Oui,
4: Tournée à 7, où je joue une banquière. Oui. Oui. Mmh.
1: Mais alors, il est tourné dans ce fameux téléfilm sur euh, Brassens, Brassens. Hein. Oui. notamment la, la jeunesse hein, de, de Oui, tout à fait. C'était la jeunesse, Simple.
4: puisque c'était je jusqu'au début de, de, de... à Patachou. Voilà, oui, ça s'arrête à Patachou. Mmh. Et euh, donc, c'est un téléfilm qui a été tourné par Gérard Marx. Avec Stéphane Rideau dans le oui, rôle de Oui, qui Brassens. est excellent, mm-hmm. excellent. Ça a été très, très bien tourné. C'est curieux, tourné. non C'est pas ouais, curieux de
1: jouer dans curieux. une fiction quand c'est, euh, c'est très curieux. La réalité qui est la vôtre, que vous surtout, avez reconnue Tout,
4: mais... mais surtout, ce qu'il y avait de très curieux, c'est qu'il y avait un personnage qui incarnait mon père, jeune. Et alors, fait du hasard extraordinaire, ils ont pris un comédien qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ah oui. Donc, vous voilà face à votre père. Voilà. <rire> Exactement, et ça c'était très curieux de, de jouer quelque chose où il y avait mon père au milieu, voilà. Puis c'était bien de faire la, la vie de, de Georges
5: Alors Brassens Il s'est attaqué un plus petit ça je supporte pas. Ça m'intéresse pas à tes histoires Moi ce qui m'intéresse c'est ton carnet Nul, nul, nul et nul T'as pas rangé monsieur Vas-y c'est ça, prends moi pour une bille en plus T'as quel âge 18 18 ans et c'est quoi ton avenir un pauvre type Un raté Ou un mec qui prend son avenir en main. Je te demande même pas de bosser. Mais juste de te bouger un peu, bon sang. Tu vaux tellement mieux que ça. Je suis désolé, monsieur Bonafé, mais dès qu'on m'impose un truc, j'ai plus envie de le faire. Ah ouais Et si la plus belle fille du monde te disait « Embrasse-moi », tu lui répondrais « Je suis désolé ». Je peux pas, j'aime pas qu'on me donne des ordres. François Villon. Un beau voyou qui avait du talent, lui. Alors, euh, je t'en donne pas de le lire. Je te le conseille vivement.
1: La, la mort de Georges Brassens, ça a été euh, un immense à s'est C'était attendu. C'était enfin, attendu. De toute façon, on savait qu'il et... était malade.
4: Mmh. On savait qu'il était malade. Moi, je savais qu'il était vraiment très, très mal. Euh, quand mon père était malade un an plus tôt, surtout quand mon père est mort, quand, t- quand mon père était malade, il téléphonait tous les jours pour savoir où il en était. Quand mon père est mort, il n'a pas pu venir tellement qu'il était mal. Il était hospitalisé et il ne pouvait pas venir. Donc euh, c'est vrai qu'on s'y attendait, mais on ne peut toujours s'y attendre. C'est, c'est un coup dur, c'est c'est une grande perte. Genre, je pense, c'est un... pas que pour la ville, ouais. mais c'est vrai que à ça a été euh, ouais, ça a été une grosse perte.
1: Petite fille vous écoutiez chez là, euh, mais aujourd'hui <rire> est-ce que vous continuez à écouter? souvent en Brassins. Est-ce que là, je suis. chez vous, dans hein. votre maison. Est-ce que, bon, là, oui. c'est silencieux, mais est-ce que si on arrive comme ça, à l'improviste, il oui, peut y je... avoir un, oui. un, un CD de Brassins qui oui, tourne enfin, Tout à fait, euh... je mmh.
4: l'écoute. Oui, oui, je, je continue à l'écouter. J'écoute autre chose aussi. Oui, bien sûr. Mais, mmh. mais je continue à l'écouter. Oui, oui. Ah oui, je ne peux pas m'en passer.
1: Vous connaissez ces, ces chansons par cœur, enfin, beaucoup euh, Beaucoup. Euh, beaucoup. Mais beaucoup. Pas, voilà. Celle beaucoup. où il y a Jeanne, d'ailleurs.
4: <rire> beaucoup, mais pas toutes. Mais hum, non, je ne peux pas m'en passer de l'écouter. J'aime toujours, Puis je vais au spectacle, euh, je vais écouter les autres qui chantent Brassens, ouais, parce que ouais. j'aime, je suis curieuse de voir comment les autres le ressentent et, le, et, le, et l'interprètent et euh, se l'approprient. J'aime beaucoup aussi voir d'autres personnes chanter, même si je trouve qu'évidemment, c'est lui qui le chante le mieux, Brassens, mais j'aime aller voir euh, le spectacle des autres. Donc
1: là, on, est, on domine 7 oui. euh, depuis chez vous, sur cette colline de Mont-Saint-Clair. Votre attachement, pour, pour vous, il n'y a, a pas de vie possible hors de Sept, ou si, si Si,
4: bien sûr, mais j'aime ma C'est, ville. Des, c'est
1: toi, je l'ai rencontré hein, à la Pointe-Courte, hein, c'est toi qui n'a jamais quitté 7. enfin. Non, mais ça là, arrive. Ça arrive, hein. ça
4: arrive. Il n'a même peut-être jamais quitté la Pointe-Courte. Ah, oui, c'est ça, c'est, c'est ce qu'on a ajouté.
1: Peut-être jamais Parce même que, quitté la Pointe-Courte. En plus,
4: Oui, ils disent, pourtant la Pointe-Courte est un quartier de 7 mais euh, quand ils vont en ville, ils disent « on va à 7. Ouais ah c'est curieux euh, non 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 moi je d'ailleurs bon, j'ai vécu également à Toulouse où j'ai fait mes études puis à Paris aussi quelques années euh, mais ici bon c'est une ville agréable, il y a une qualité de vie et on y est bien puis euh, ça bénéficie de l'apport de gens nouveaux et ça c'est bien aussi il y a des gens qui viennent de partout maintenant qui s'installent à Sète et ça permet de renouveler un petit peu et de, de s'ouvrir au monde extérieur
0: nous sommes le 29 octobre 1981. La France perd l'un de ses plus grands artistes,
4: poète, écrivain, compositeur. Georges Brassens aura marqué à jamais la chanson française. Le personnage d'une immense discrétion, il aura créé un style à part, associant des textes très poétiques à des mélodies simples. Avec Jano, avec
1: Jean-Brunelin, on derrière. a parlé de la macaronade. Mais est-ce que Brassens aimait la macaronade Est-ce que vous avez des souvenirs bon, oui, de ses goûts oui. de... Ouais. Alors,
4: les goûts de Brassens. Bon, c'était pas un euh, fin gourmet. Il aimait, il aimait beaucoup les pâtes. D'ailleurs, avec Lino Ventura, il se faisait ah, des oui. plats lui, de lui pâtes. C'était un spécialiste de la cuisine ah, des ouais, pâtes. Ouais, ouais, il aimait les, plates, les pâtes. Après, c'était quelqu'un qui mangeait vraiment. Euh, pff, il mangeait du saucisson avec du pain, du fromage. Enfin, euh, voilà, ouais. Il aimait bien simple. ça. C'est très, très simple. Très, très simple. Il ne faisait pas de, 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 de la cuisine des repas un point très, très important, c'est vrai. Mais il aimait beaucoup les pâtes. Voilà. Il aimait la cuisine simple, traditionnelle, qu'il mangeait chez lui. Il était d'origine italienne. Alors quand même, les pâtes, euh, ouais, ben c'est, c'est important. Mais j'ai le souvenir, par exemple, quand on partait en tournée avec lui, le soir, on se retrouvait, on n'allait pas tout le temps au restaurant. Des fois, on mangeait dans la, dans la caravane euh, qu'il y avait à côté. Et on mangeait du, du pain avec du, du saucisson euh, ouais, et du fromage. Euh, voilà. on, on, des fois, on allait au restaurant, mais ce n'était pas ce qu'il appréciait le plus. Non, non. Ouais,
1: c'était plutôt les personnes avec qui... Oui, voilà, était, voilà et... on restait là dans la mmh.
4: caravane et on mangeait du, du, du pain avec du saucisson. Euh, oui. <rire> qui aurait cru que Brassens euh, se nourrissait comme ça après un tour de chant ouais, bah, vous... vous avez suivi un peu les, les tournées, oui, c'est oui, ça Oui, ça nous ouais. est arrivé mmh. le, oui, de suivre, c'était très, 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 très bien. Et de voir aussi
1: les relations avec ouais. le public et mmh. les, une, une véritable dévotion, je suppose. Oui,
4: et puis quand il avait fini son tour de chant, qui était très fatigant, parce qu'il faut rester euh, sur scène... Euh pendant euh, presque deux heures euh, le pied sur une chaise dans cette position comme ça, immobile eh bien euh, il avait toujours un moment avec son public il dédicaçait. ce sont des choses qui se font un petit peu moins maintenant mais lui il respectait la, la tradition et ça lui faisait plaisir d'aller de voir son public
3: J'en demande pardon par avance à Jésus si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus pour un petit bonheur Postume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences Vous en virez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort. Est-ce
1: que tout ce qu'on dit, enfin tout ce qu'on peut voir dans les documentaires, etc., tout semble plutôt juste ce que, par rapport à la vie de Brassens. Enfin, quand vous regardez, euh...
4: bon, il y a toujours, il y, t- y a des choses qui sont rajoutées, mais en gros, oui. Bon, faut dire que finalement, on ne sait pas grand-chose parce qu'il n'avait pas une vie euh, mondaine, mondaine <rire> pas du tout. Donc, on, on, souvent, les, les journalistes ou les écrivains ont essayé de broder à partir de sa vie qui était une vie simple. Il vivait comme quelqu'un qui, qui avait un travail ordinaire. Sauf qu'évidemment, c'était un personnage extraordinaire. Mais, mais il vivait simplement. Bien sûr, il n'avait pas une. Par exemple, sa vie de couple n'était pas une vie de couple courante, puisqu'ils ne vivaient pas mmh. ensemble. Mais...
1: Aucune des deux, d'ailleurs, que ce soit avec Jeanne, voilà. puisque voilà. c'était. Il y avait... Voilà.
4: Mais, mais ceci dit, il vivait très simplement. Très hum. simplement. Mais à son rythme à lui. C'est-à-dire, bon, il aimait se coucher tôt, se lever tôt, il aimait bien recevoir les copains. Il sortait pas énormément. D'abord, il avait pas envie d'être embêté quand il sortait. Et puis, il était bien chez lui. Et les copains venaient chez lui. René Fallet venait. Ouais. Donc, les, les potes, enfin, voilà, les copains, voilà, c'était important. Voilà, hum. voilà. Voilà. Oui, oui, c'était important. Et ses chats. Ah, et les chats. Et les chats, bien sûr, qui courent, criquaient, le perroquet. Euh, à un moment, il y avait un chien, également, crépia, il y avait un chien, Kafka. Bon, il aimait tout ça. Et il ne lui en fallait pas plus pour être heureux. Il avait ses chansons. Bon, ça, c'était, bien sûr, ça, ça c'était l'essentiel, hein, sa création. Et après, à côté de ça, il avait les amis et il avait ce, ce, son petit monde. Euh, et puis, de temps en temps, il venait s'y greffer d'autres personnes. Mais bon, pendant quelque temps, voilà. Mais ce n'est pas quelqu'un qui avait besoin de sortir. Il n'avait pas besoin d'aller au théâtre ou au cinéma ou dans les restaurants. Euh, voilà. Donc, euh, non, il, il, les voyages, il n'aimait pas. Il n'aimait pas prendre l'avion. Il n'était pas très curieux de connaître les voyages. Ouais. Il était vraiment il, dans son il, monde de classe. Il création. a peu voyagé Il a peu voyagé. Il, il est, est allé, allé en Angleterre, au Canada. Il est allé. Ah, au Canada. Au Canada. Mmh. Non, pas aux états unis au Canada. Il est allé, euh, donc, euh, en Angleterre. Et si mes souvenirs sont exacts, en Belgique. Mais il n'a pas fait grand-chose. Non, non, il n'a pas, pas fait le tour du monde alors qu'il aurait pu. Quelqu'un comme lui aurait pu euh, se le permettre. Euh, mais... Non, c'était pas... Lui, il aimait bien être chez lui et recevoir les copains.
0: Ouais, voilà,
4: voilà. Il arrivait à 7, il aimait bien venir là, chez les copains, chez mon père, aller dans la cabane de Lolo, en toute simplicité, aller sur son bateau. Son petit ah bateau, ouais. là, c'est pareil, il n'a pas voulu... Il n'a il pas cherché à avoir un bateau, un gros bateau. Il se contentait de son petit bateau, il plongeait, pêchait des coquillages. Il était, il était bien. Voilà. Il suffisait qu'il y ait une bonne ambiance, que, que, que ce soit tranquille, qu'il ne soit pas poursuivi par les photographes... Que... Voilà. Donc, ouais. c'était sa tranquillité. Alors, on n'a pas pu raconter tellement de bêtises parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas eu une vie mondaine. <rire>
1: Et son bateau, qu'est-ce qu'il est devenu
4: Son bateau, bah, c'est son neveu qui en a ah oui. hérité. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Vous, vous le voyez, son neveu
4: vous... ah Oui, je le, je le vois. Des fois, je le croise. Mais c'est quelqu'un de très discret. Aussi. Très, très discret, oui.
1: C'est, est-ce que c'est en un, 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 un hommage Enfin, je ne sais pas si vous parler d'hommage, mais euh, Jeanne... Que vous êtes venu vous installer dans ce chemin de la pipe ici, <rire> sur les hauteurs de cette. Parce que c'est... Brassin, c'est sa pipe, c'est. Euh... C'est vrai, mais c'est un
4: hasard, un pur hasard. <rire> c'est le hasard, puisque donc c'est un terrain qui appartenait à mon... la famille de mon mari. Mais c'est vrai qu'on pourrait le penser. Oui, oui. Non, non, c'est un pur hasard.
1: Fin de ce second 5 à 7 consacré à Brassens avec deux amis de Georges. Grand merci Jeanne Corporon et Jean Brunelin. Suivez le guide, a été préparé avec la complicité de Marie-France Para, chargée des relations presse à l'Office de tourisme de 7. Réalisation Romane Feokio. Le site de l'office tourisme-7.com.